0: og der gikk startsignalet for bokhøsten här i Bok i P2. I dag skal vi se fremover og spekulere på hva vi har i vente, og utover høsten vil vi prøve å være på de viktigaste og beste, og mest kontroversielle, og kanske också det verste bøkene.
1: Jeg ser samfunnet som ett lykkehjul. Jeg vil ta fatt i lykkehjulet og dra meg helt til topps. Når jeg kommer helt på toppen, det
0: Dette var ikke nytt. Den franske forfatteren Balzac la denne røffeformuleringen i munnen på romanpersonen Rastignac i 1835. Han får lov til å med her fordi en romanperson i denne bokhøsten stadig blir kallet for Rastignac. Årets Rastignac finns jo den turkiske Nobelprisvinneren Oran Pamuk- men årets roman av Pamuk er heller ikke ny. Den ble skreven på 70-tallet og er først nå omsett til norsk. Dette kunne ha varit ganske forvirrende, hvis ikke poenget hadde vært så uhyre enkelt. God litteratur har evnet til å overskride sitt tid, og derfor er nytt et relativt ord i litteraturen. Relativt, men ikke ubrukelig. Pamuk kommer vi tilbake til om litt. Først ska vi snakke om. Ja, nettopp det nye. Biografier og politiske memoarer, utøya og politisk ekstremisme, pluss en uvanlig lang rekke med sterke skjønnlitterære namn. Dette preger listene som nå ligger framfor meg og kollega Knut H.M. her i studio i Haugar og Bunker. Og er det noe du har merket deg spesielt, Knut H.M.?
2: Ja, hvis jeg skal begynne med det som på en måte vekker størst forventning i meg, så er det jo spesielt, eller om ikke så spesielt, så det er det i hvert fall gledelig at Per Pettersson kommer med en ny roman som heter «Jeg nekter». Det er jo fire år siden sist, og det, og det tror jeg jo veldig mange ser frem til. Eller så på det litt med sån aparte sporet, så er det sånn at to av Norges mest betydelige samtidskunstnere, Bjarne Melgaard og Vibeke Thamberg, kommer med romaner. Og det synes jeg er, er interessant å se at uh, folk fra andre kunstarter på en måte graviterer in i romanen.
0: Før var det musikere, nå er det bildekunstnerne som Dundrøyen,
2: det er åpenbart romanen har en tiltrekningskraft.
0: Også på ø, bildekunstnere. Men hva med alle disse biografiene og memoarene? Det er jo, en, det er jo et ocean det kan vi ut her.
2: Jo, jeg ser jo at det er et behov på den rødgrønne siden. Det er kanske naturlig når de har sittet såpass lenge i regjering, og Gud vet hva som har foregått på innsiden, det får vi kanskje vite nå. For altså Olav Gunnar Ballo kommer med memoarer med titelen Stortingsliv, og han har jo hatt en stor tragedie i livet sitt. Og det, så det er klart at der er det jo noe å snakke om. Og Sylvia Brustad, eh, som jo var næringsminister og gikk i klinje med røkke, kommer med, med memoarer. Og så kommer den aktive historikeren Hans Olav Lahlum med en biografi om Reijøv Sten, og han også hadde jo et utrolig turbulent politikerliv i toppen av Arbeiderpartiet. Så, så, så her er det, det trenger ikke være kjedelig, selv om det er politisk memoar, tenkte jeg, da jeg så, så denne listen her.
0: Og nå går det jo også rykte om at Gerli Wallas memoarer som har utsat utsatt noen ganger kanskje også skal komme til høsten, så da vil jeg bare kompletere lista.
2: Ja, den har jo vært utsat noen ganger, så vi får se.
0: Men er det noe mer enn det, det, det rød-grønne som, som preger denne høsten, Knut Johan?
2: Ja, altså det er jo Kolloen, Inger Sletten Kolloen han kommer jo med biografi om dronningen, om dronning Sonja så det er jo en som helt sikkert komma til å nå brett. bredt.
0: Jeg noterer meg Salman Røstis selvbiografi, og Paul Åster skal ha fusker i faget, og også Prablin Kaur, som jo var en av de tydelige profilene på Utøya, då da er jo vi ved de bøkene som handlar om Utøya-tragedien og allt rundt det, det är väl en viss mängd böcker i den riktningen också.
2: Ja, det är det är det absolut. Det är jag syns det som de följer de spåren schangmässigt som jag har sett tidigare. Du har de böckerna som är väldigt upptatt av att sätta utöga in i ett politiskt högerextremt landskap Og då är ju Öyvind Ström altså den Frilandsjournalisten som etter 22. juli i plutselig ble landkjent for det det viste seg at han hadde vært på nettet og studert det høyere ekstreme miljøet i årevis, og derfor var veldig rätt man på rett sted. Han kommer med sin andre bok, den første heter «Det mørke nettet», och nå går han lenger tilbake i historien, och nå heter det «Den sorte troen». Så kommer det eh, flere minnebøker. Trond Giske og Jornstein Moen kommer med historien om utøya, og da er det disse litt sånn større bøkene med bilder, og, som då ska dokumentere historien om utøya som, som Arbeiderpartiet og AUFs eh, sted gjennom alle de årene.
0: Så her eh, lager vi de større sirklene i denne runden.
2: Eh, når folk som har lest boka, eh, når de har lest og spør meg den er selvbiografisk eller ikke, så bruker jeg også å svare at det ikke er min selvbiografi, men også leserns, at det er, at det er noe han eller hun også må forholde seg til, etter at de har lest det.
0: Ja, her får en svært unge Lars Ramsli markere overgangen fra sakprosen og til skjønnlitteraturen. Han snakket om debutboka Biopsi, og vi er på slutten av 90-tallet. Det er lenge vi har hørt fra denne forfatteren som er mest kjent for romanen Fetso, men i år kommer han altså ut med romanen som heter Liten Fugl. Og det skal bli spennende å se hvor den lander, for han er jo en forfatter som forandrer seg mye fra bok til bok, og i høst er han i et godt selv. Det är många sköna litterära författare som är ute på banan i och du nämnde Per Petterson. Vi har många andre goda namn. Ja, vem mer du
2: har sett för dig då i tillägg til Per Petterson?
0: Ja, jag tänker ju uh, Flöggstad är spännande här och uh, Vigdis Hjorth. Uh, eh, Trude Marsten är ute med jämt til mig. Hon er ju en resenär när det gäller och och snacka om de små tingena så att det blir stor uh, litteratur. Ehm uh, Utlandet har en del morsamma grejer. For för exempel så käm den avdöde David Foster Wallace, det käm en bok av han som heter intervjuer med blydliga män. Och Nick Arden till radiologen och så altså den svenska författaren, han käm en boken och hatet allt mänskligt. Så det är ganske mycket malise i väntet här, men men det är självklart inte hela sanningen. Vi är nötta til att avgränsa oss här och lovar att komma tillbaka igen till i alla fall något av disse bøkene ute ved hesten. Nå rydder vi plass til Pamuk's debutroman som i disse dager kommer i norsk språkdrakk 30 år etter at den kom ut på turkisk.
1: Det var fortiden som fylte henne med stolthet og ga henne lyst til å leve. Fremtiden var uklar og skremmende. Hvordan kunne et menneske være sikker og at ikke alt en dag bare gikk i stykker, at ikke firma eller familie ble fejd bort av en eller annen mystisk dønning. Hun syntes tiden gikk så allt for fort. Hun ønsket at den kunne flyte saktere av gårde, slik at alt forandret seg langsomt, og det nye møtte det gamle med forståelse, slik at alle kunne være tilfreds med den tiden og tilværelsen man var en del av, og ingen la sig opp i vad alle andre gjorde. Hun steg forsiktig ned av vognen, Jan den slitna hästen ristet på hoder knäget ilter sommaren hade beynt.
0: Ja, detta var frua till herr Cevdet som reflekterte. Välkommen i studio Alf Storud. Det er du som har omsatt herr Sevdet och hans ifrå turkisk kan vi här konstatera att den melankolien som Pamuk är så berömd för finns allra i debutromanen hans.
3: Ja, det kan vi i aller høyeste grad, fordi denne boken er jo en bok som handler om tidens gang og men en familias ja, utvikling, forfall, kan man kanskje se. Si. Så det er absolut veldig mye pamoksk melankoli.
0: Vi skal komme nærmere inn på hva som finns mer i denne rebyromanen, som er svært rik, men først et par ord om forfatteren. Altså Pamuk, han Nobelprisen i 2006 som den første tyrker, og Romanen hans är ganske ulike, men typiske tema er slik som nettopp tidsoppfatning og identitet og forholdet mellom østlige og västliga eh, traditioner og tenkemåter. Og her til lands er vel han mest kjent for eh, roman Mitt navn er Karmosin eh, og bøker som Snu og, og Istanbul. Og Her Tjevdet og Søndhans er den tiende romanen hans på norsk, men altså den... Eh, Første, han selv skrev da på tyrkisk. Eh, og vi tenker på han som den store nålevende turkiske forfatteren. Hvordan er stillingens i heimlandet?
3: Ja, han er jo stor forfatter i heimlandet også. Eh, han er jo tross den eneste Nobelprisvunneren. Han er kontroversiell, og det er en del som ikke kan fordra ham, ganske enkelt. Ja. Men han er en forfatter som blir lagt merke til, og hver gang det kommer en bok eller en artikel så vil den, bli, vil den få oppmerksomhet.
0: Men tilbake inte til den boka som altså nå er ute på Norsk Hertsjevdet og Sønnen hans. Jeg strever litt med den første bokstaven, så er en C. Hvor leis vil du si da?
3: Jeg ville sagt Jevdet.
0: Jevdet, da skal jeg prøve å det. Her er Jevdet å sende hans. Dette er altså en slektskrønike som startet med at herr Jevdet selv, han gifte seg tidlig på 1900-tallet med Nigan, som altså allerede har fått kommet til ordet her. Han er en patriark og en eier av ett handelshus som han har bygd oppsjøl, altså han är en, en oppkomling da. Og så følger vi han og barna og barnebarn med venner og fiender si, gjennom et turbulente 1900 tal fram til sånn cirka 1970. Det er altså snakk om en historie som favnet eh, veldig mye. Altså, hvordan ble denne mottatt av publikum? Var liksom en stor mann fra første stund, eller var det litt sånn langsomme greier?
3: Ja, den ble faktisk veldig godt mottatt. I Tyrkia så ville nok mannen i gata kunne si at dette er Pammoks beste roman.
0: Ja, hvorfor tenker du at den er den beste, tror du?
3: Ja, det er vanskelig å si, men det er jo en roman som er langt mer realistisk og mindre eksperimentell enn de som kommer. Og den har vært et grep på publikum fordi det er såpass mye følelser involvert i den, og derfor så... Det er noen at han etter hvert blir
0: litt veldig
3: eksperimentell og intellektuell.
0: Ja, jeg skjønner for så vidt akkurat det, men det kan jo også være en anting, ting. Altså, jeg tenker dette er kanskje en, en veldig tyrkisk roman. Når jeg las den, så tänkte jeg at her har han ikke tenkt på meg når han skrev. Han synes jeg er ganske, ganske bra, fordi det er veldig mange som som käm ifrån si, Asia, säga Asiadet är nästan Asia eller Afrika de har ofta en en västlig lesad i tankarna og blir väldigt pedagogiska på skickar på personer och så vidare. Här är ju Pamuk överhode inte pedagogisk på på minne Kan det vara att detta här är en väldigt kyrkisk roman där han liksom ser for sig mannen i gatan når han skriver?
3: Oj. <laughs> Jeg vet ikke helt hvem han så for seg når han romanen. Jeg har alltid tenkt att han i stor grad så for seg familien sin, for det er jo ingen hemmelighet at mye av dette er basert på hans egen familie. Og de samme temaene dukker opp igjen i svart bok, blant annet. Det jeg vet er at han, når han skrev den, som da en veldig ung mann, var veldig opptatt av Tolstoy og av Thomas Mann val han har jo sagt att den första romanen var ett försök på på något att dra den type litteratur in i turkias skriva något som som var som som Tolstoj som Thomas Mann och han har också sagt att sån yttertid att han när boken kom ut da, så hade han ju allredigj börjat experimentera och hade förlatt den stilen. Så hvem han hadde i tankene, det vet jeg ikke.
0: Nei, det går ikke egentlig an å vete, men jeg bare tenker liksom vinklingen på det. Det er en del ting du som oversetter har jo vært avhengig av å, å gi oss noen fotnoter, vi som ikke mm. er så innmari stø i det tyrkiske. Så det er vel noe der jeg tenker at han forutsetter noen ting kjent, som er kjent for alle i uh, Tyrkia.
3: Ja, det er sant. Det er, det er ganske mange referanser her som som går nordmenn hus forbi, og jeg har satt inn noen fotmotor der vi synes det trengs, og jeg har lært veldig mye selv, for det var veldig mye som gikk meg hus forbi. <laughs> og jeg har googlet litt for det var ikke allting, så
0: jeg skjønte, men, men det er jo veldig enkelt å finne ut av hva mm. ting er, hvis en irriterer seg over og ikke, for, ikke forstår. Um, det er et par typiske pamoktrekk her som jeg har funnet, nemlig at allt er inne i et hus, og allt utspiller seg i Istanbul.
3: Ja, store deler foregår i huset til familien. Det er riktig. Det som begynner som et herskapshus, og det ender jo opp som en leiegård til slut at man har bygd en leiegård hvor familien disponerer hver sin etasje. Jo, den byggningen står jo fortsatt i Istanbul, Pamuk-bygningen, så det er jo familiens leiegård han refererte der. Nå foregår jo ikke alt i Istanbul Det er jo en av dessa mytene i journalistikken At Pamuk bare skriver om Istanbul Denne boken foregår jo delvis i Ankara I tillegg til Istanbul Og delvis ut i Eizindjan Og oppe i fjellene Og på jernbaneanlegg Og så videre og så videre Men store deler foregår i Istanbul Det er riktig
0: Han har fått et rykte for å være en Istanbuldikter dikter Og da bare tenker jeg enda helt automatisk
3: ja, han har det, og det er jo riktig at han skriver veldig mye om Istanbul, og det er nesten naturlig. Det er jo der han bor, han er født og oppvokst. Men han har jo skrevet flere romaner som foregår i Anatolia, og det er litt som da Levi Henriksen... Det ble fortatt at Levi Henriksen skriver om kongshunger, men han har skrevet to bøker om USA og så videre, og, og Bøli var det ikke bare skogenes dikter. Har du fått
0: et rykte så er det vanskelig å riste det av seg. Ja. Men, men altså, dette er jo en, en krønike om denne familien, og du knytter deg jo her veldig nær til Pamuks egen familie, men det er jo också et politisk bakteppe her. Men en stund så tenkte jeg at det er tyrkisk historie som er hovedpersonen. Hva tenker du om det?
3: Ja, jeg tänkte jo på en måte at det var tiden, men det kan jo likevelende kalle det for historien. Fordi første del er jo lagt til et veldig viktig tidspunkt i turkisk historie, like før den, ikke den siste sultanen, men den siste sultanen som hadde makt, Abdul Hamid, like før han ble avsatt. Og den siste, siste delen er jo da like før et militærkupp på 70-tallet. Og så har du da den store midtdelen som foregår en cirka ja, skal vi si fra fra 536 og ut i krigsutbruddet. Som da, det er jo tiden til Atatürk dør, det Hatay-provinsen innlemmes i Tyrkia, og alt dette, og der det oppstander kurdisk opprør, og så videre og så videre. Så alt dette følger jo liksom personene.
0: Du vet, det som er fascinerende med liksom sent 30 tal så tänker med det er da det bygget opp til 2. verdenskrig, og det er jo litt snakk om krig her også, men det er mye snakk om da at Atatyrk dør, og det er jo også uttrykk for at dette är en annen vinkling på historien.
3: Ja, det er det, uh, det var jo. Atatyrks død var jo noe som... Det var, det var jo en voldsom landessorg i Tyrkia når Atatürk døde. Hvor
0: leis var og er altså Pamuks forhold til Atatürk?
3: Ja, det, det er nesten så jeg er redd for å begynne å snakke om det, men Atatürk og kemalisme kanske spesielt, altså ikke så mye Atatürk, men måten hans ideer ble satt ut i livet, på, særlig etter hans død. Eh, Pamuk har jo sagt i intervjuer at han eh, han ser på kemarismens eh, prosjekt som er en, en katastrofal suksess, tror jeg han har brukt uttrykket. men det som mener han vel at eh, hele vestliggjøringen av Tyrkia skjedde så fort og såpass eh, stramt regissert at man kutta helt forbindelsen til sin tidligere kultur.
0: Hva betyr det at?
3: Ja, så man innførte reformer som for eksempel det latinska alfabet, som gjorde att at, at tyrkere i dag kan ikke lese litterære klassiker fra før språkreformen. De må lese det i tyrkiske oversettelser, ganske enkelt. Og veldig mye annet altså dette med att at store deler av den islamske virkeligheten ble på en måte undertrykt med at ingen mystike sekter, ingen sufisme var tillatt, og så videre, og så videre.
0: Her er jo ø, ø, islam veldig nedtonet, altså det er mer sånn folkekyrke, eller folke, ø, moske islam virker det sånn?
3: Ja, ø, Pamuk har vel kalt sig selv for en, ø, ja, omtrent en kulturell muslim, altså en som ikke ser på det som en religion, men som en
2: kultur. Ja.
3: Han er del av, han har jo også sagt att det største problemet med vestliggjøringen av Tyrkia er at den ikke gikk langt nok. At det man endte opp med var en etterligning av västen. At i stedet for å gi den tyrkiske republiken en ny identitet, så A man den ikke på det som hadde gått forut, B man kommer ikke fram til den ekte tyrkiske identiteten, har han sagt flere ganger.
0: Så Den her melankolien som han er så berømt for, den, den kanske då knyttet til dette med at det turkiske ikke får utfolde seg sånn som hon kunne ha drømt om? Jeg har i hvert fall ofte oppfattet ham slik. Du, det är en rar ting. La oss høre på et lite citat til. Her er vi i mellomgenerasjonen, og det är en dekadent poet som sitter og venter på en prostituert på ett bordelt.
1: Han kom aldrig till å ta liv av seg når han fylte 30. Han var en hykler, en dålig poet, men en brukbar falskner. Han fryktet att kvinnen han satt og ventet på ville smitta ham med en eller annen sykdom, og måtte anstrengse seg for ikke å tenke på det. Straks frykten meldte seg, tenkte han på Baudelaire. To ting hade gjort denne ynkelige, utstøtte franskmannen till det geniet han var. Ensomhet och syfilis. «Jeg er en innsiktsfull, ensom, pessimistisk og kjærlighetshungrig dikter, så som Baudelaire», tenkte han. «Og i likhet med han finner jeg mine eneste venner bland horene. Det eneste jeg mangler er syflus. Får jeg det, har jeg allt allt Dette mumlet han i rasende fart mens han stirret på den røde lampen, som for å dempe nervositeten overfor det som snart skulle skje.
0: Ja, her får vi jo litt av den ganske underkommuniserte humoren til Pam Ok, synes jeg. Men, men det jeg har lyst til peke på over det her er at han mumler til seg selv i rasende fart, og det er veldig mange som mumler og kvisker og snakker med seg selv. Hva er det for noe da?
3: Ja, det kan man jo lure på, og når de ikke det, så tänker det i hvert fall. Ja. Det er veldig mange, mange replikker av den typen der som på en måte... Dokumenterer handlingen, altså man går rett inn i personens tankeliv, mens det som skjer, skjer. Det, jeg velger å se på det som et av Pamuks små spark den gangen han skrev boka, at han tenkte at nå ska vi faktisk gjøre noe som ikke gjør det så mye. Nå ska vi la tankene ligge ved siden av handlingen, och så ser vi vad som skjer da. Fordi det jo, den svenske utgaven av denne boken har valgt å tone det veldig ned og skrevet om faktisk flere ganger til tredje person. Men jeg har da valgt å råde det stå, for jeg synes det var et veldig morsomt Experiment.
0: Ja, det er litt liksom sånn kantet rart. Men eh, altså, dette er jo en figur i mellomgenerasjonen eh, som, som det ikke går så bra med. Han blir en slags nasjonalist for å få noe å tru Og så har vi en annen der som heter Ømer som vil erobra verden og som absolut ikke klarer det. Altså, det. Det går jo ned over dette her. Altså, er det også en undergangshistorie?
3: Ja, det går nedover med det slektleddet, tydeligvis. de alle disse tre vennene, de, de starter opp som idealister, og de ender opp relativt desilusjonerte. Og Ømer fikk jo aldri airoper ett världen han hämtat upp med en liten bondegård på landet. Det är också galet.
0: Eh, du, vad är det som fascinerar dig med Pamuk? Altså, du har ju omsatt denna bok du har också omsatt uh, tidigare böcker av han. Vad är det med Pamuk uh, som du säger?
3: Alltså ja, för att säga si det väldigt banalt så syns jag har faktiskt kan är väldigt underhållande. Eh, uh, han har ju sagt att en god bok är en bok som får en att tänka på världen. Eh, uh, det bör ju alla böcker göra, men uh, han får en til å på verden på en spesiell måte som bare Pamuk får en til å tenke på verden på.
0: Takk skal du ha, Alf Storud. Det var så langt vi kom om Pamuk i dag i Bokipeto som nå er slutt. Vi takker Bobo Bjørnskjold, teknisk ansvarlig, Aril Jonsjord oppleser. I studio her satt Martha Nordheim og ønsker alle en god petodag.